0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hi, good morning Philipp. Und moin Stefan. Hallo Philipp, hallo Pam. Hallo ist Stefan. Wie ihr hören kommt, wir haben heute einen Gast zu Gast. Es ist Stefan Dieterich und äh, Stefan Dieterich ist einer unserer, wie nennt man die Leute Pam? Einer unserer Master ausgebildeten, einer deiner Master ausgebildeten. Ja,
1: also wenn ich Master Schule sage, finde ich, dann tue ich ihm nicht recht, aber es fühlt sich für mich natürlich ein bisschen so an, weil ich dich schon ziemlich lange kenne. Ähm, auf jeden Fall ein sehr wertvoller Mitglied und ein sehr vieler Mitglied in unserem Netzwerk, das auf jeden Fall. Ähm, und jemand, der ähm, viel schon an sich gearbeitet hat und viel Erkenntnisse gewonnen hat, viel Erfahrung und auch jetzt dabei ist, auch in
0: die Welt zu bringen. Ja, was heißt Master ausgebildet? Das heißt, äh, Stefan hat tatsächlich… Ich
2: habe das Triple gemacht. Das, heißt das. Triple, ja, genau. genau.
0: Die Mediation, Coaching und Enneagram Expert Training, alle, ja. Drei,
2: ja, den Hattrick, alle drei.
0: Ja, zertifiziert in alle drei. Zertifiziert, genau. Und ähm, du bist, Stefan, du bist Coach, Mediator und auch in Workshops unterwegs. Was, was Habe ich was vergessen?
2: Nee, das ist richtig, genau. Ich habe nebenberuflich hier diese ganze Ausbildung über Enneagram Germany und… Timon Metzger gemacht und arbeite hauptberuflich bei Airbus in Finkenwerder und bin da eben hauptberuflich inzwischen auch mit diesen Themen immer mehr unterwegs, zum Beispiel eben als in, interner Workshop-Moderator, wo ich eben auch immer mehr diese Sachen sehr zu schätzen weiß, dass ich die so im Rucksack habe. Ne? Hm. Genau.
0: Und ähm, ja, nur so viel, Stefan kann man auch buchen. Also falls ihr ein Coaching, eine Mediation von Stefan haben wollt, dann. Los, die Tasten.
1: Genau.
0: So, jetzt kommen wir zum Thema. Worum geht's eigentlich heute überhaupt? Du hast nämlich ein Thema mitgebracht, Stefan. Und das Thema fanden wir beide, Pam und ich, total spannend und total cool. Und äh, ein Aspekt, den wir bestimmt noch nicht so im, in, im, im Podcast beleuchtet haben. Vielleicht kannst du am besten mal vorstellen, um was es denn sich grundsätzlich handelt.
2: Ja, gerne. Mich freut das sehr, dass ihr das so interessiert aufgreift. Ähm, eigentlich ist es nichts wirklich Neues, würde ich sagen, jetzt im Kontext Enneagramm, auch wie ihr das, ähm, worüber ihr so sprecht. Es ist aber nochmal konkreter diese Frage, die ich immer wieder habe, dieses Öffnen der Zentren. Und was konkret heißt das eigentlich? Und eben das kombiniert damit, äh, dass ich ja doch feststelle, dass auch in anderen Kontexten dieses Thema drei Zentren, bei uns Menschen immer wieder auch eine Rolle spielt, also sei es, dass man äh, zum Beispiel Otto Schama und Theorie U, da wird das ja sehr explizit ähm, drauf Bezug genommen, es gibt auch diverse spirituelle Lehrer, die ähm, immer wieder auch drauf Bezug nehmen, was heißt es eigentlich sozusagen aufzuwachen, im Kopf aufzuwachen, im Herzen aufzuwachen, äh, so im Bauch, im Körper und das finde ich einfach sehr interessant, noch mal genauer zu wirklich differenzieren, präzisieren, was genau, genau ist es eigentlich jeweils? Mhm. Wie kann man das zu einem Gesamtbild sich irgendwo klar machen? Ne?
1: Es ist auch irgendwie zu wissen, also dieses sozusagen definieren ist ja wichtig, um zu wissen, was es ist, damit man irgendwie so ein Bild, ein Ziel hat mit einer Praxis. Ne? Mhm, genau. Warum mache ich das? Ja.
2: Und vielleicht kann ich dazu noch sagen: ich weiß nicht, ob es die Hörer wissen, ich bin in Diagramm-Stil 4. Und das heißt, ich bin, wenn ich in den Kopf gehe, was ich auch gern mal tue, dann sehr analytisch auch gerne unterwegs und habe es dann auch gerne mal ganz präzise und genau auseinandergenommen. Und äh, ja, vielleicht kommt dieser oh, ja. dieser Antrieb auch aus der Richtung so
0: ein bisschen. Wir machen das Herzzentrum voll heute. Zwei, drei heute ist das Herz bedient.
1: Ja, aber sehr unter. Also ist einfach toll, ne? So ein, ein ganzes, ein ganzes Zentrum, ne, aktiv. Äh
0: die Intelligenz des ganzen Zentrums aktiv dabei zu haben. Damit wir aber jetzt natürlich nicht uns in schöner Herzsprache und ausschweifenden Kommentaren bedienen, würde ich doch mal sagen, dann lass uns doch mal reingehen in dieses Thema. Und die Frage, die ich hätte an euch beide, wäre, wir haben ja drei Zentren, Kopf, Herz, Bauch, du hast es gerade gut anschaulich gemacht, um was es geht, Stefan, dieses Öffnen. Und ich finde diese Frage tatsächlich auch die, die ich allen drei Zentren stellen will. Aufwachen im jeweiligen Zentrum. Was würde das bedeuten fürs Kopf, fürs Herz, fürs Bauchzentrum? Und was ist es dann auch nicht? Also mhm. wenn wir über Kopf und Herz und Bauch sprechen, gibt es ja dann sicherlich auch Sachen, die ja die einfach äh, dann nicht getan werden oder die auch nicht getan werden müssen oder die wir gar nicht tun wollen oder die gar nicht mehr zum, irgendeine Relevanz haben, über die man gar nicht mehr nachdenkt. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach im Kopfzentrum. Was ist denn ein offenes Kopfzentrum und wie kann man tatsächlich relativ konkret sein Kopfzentrum öffnen und damit dann umgehen?
2: Also ich fange einfach an, wir können ja, einfach zusammen jetzt genau, genau. brainstormen sozusagen. Genau, ne? genau. Also ich finde einfach sehr interessant, diesen, diesen Aspekt zu sagen, äh, ein geöffnetes Kopfzentrum hat nichts mit Denken zu tun, zum Beispiel. Finde ich einfach sehr wichtig, weil das ist so, man macht sich gar nicht klar, wie revolutionär das für unser System ist, zu sagen, äh, ich bin nicht meine Gedanken, ja, das ist einfach diese Grunderkenntnis, die wichtig ist für eine Öffnung im Kopfzentrum, Absolut. zu merken, dass alles, was ich mir in meinem Kopf zusammendenken kann, am Ende letztlich eine Illusion ist, solange es nur ein Gedanke ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Ne?
0: Ja.
2: Für dieses Es gibt keinen erleuchteten Gedanken. Also was, was auch immer Aufwachen oder Erleuchtung bedeutet, äh, das hat mit Sicherheit nicht mit irgendeinem endgültigen richtigen Gedanken zu tun, die ich haben kann.
1: Nein, aber es ist, lass uns das mal pragmatisch machen für die Leute, sonst denken die das Denken, die das denken überflüssig ist. Ist das ein schöner Satz?
2: Ja, sehr gut. Das <lacht> <du>. sehr, sehr.
1: <lacht> also für mich ist der Unterschied ähm, zu lernen, dass wenn der Kopf leer wird, erst dann ist es befreit oder frei genug, um etwas zu empfangen. Ganz genau. Ähm, dennoch ist das, was wir dann empfangen, fühlt sich dann schon an wie Sätze, Worte. Dann machen wir auch irgendwas damit. Wir setzen es um, wir handeln danach, wir kommunizieren. Ähm,
2: Ganz genau, diese Aber Differenzierung. es ist, nicht ne? es ist gedacht Ich wollte worden. nicht sagen, dass äh, das ja. Denken völlig wertlos ist. Nee, nee, Ganz im nee, Gegenteil. Nee, nee. Ähm, es ist ein Werkzeug, was wir haben. Ne? Und es ist dieser, bin ich damit... Hundertprozentig identifiziert oder nicht? Das ist die Frage. Und ich finde so
1: wichtig, was du gesagt hast. Alles, was wir denken, ist eine Illusion. Das heißt, wenn ich etwas denke, ist es eigentlich wichtig, eine Überprüfung zu machen. Also wenn es in meinem Kopf ist, wenn ich diese Sätze habe, wenn ich dieses Verständnis habe, kann ich es mir anderen überprüfen, um zu gucken, ist das jetzt stimmig, passt das? Ist es eine kooperative Gedanke oder eine Gegenangedanke? Also einfach zu prüfen, wo, wo ist der Platz dafür und passt es? Und auch wir lernen natürlich mit der Zeit zu überprüfen, was ist meine Intention? Diese Gedanke mit dieser Gedanke will ich Recht haben? Will ich meinen Wert erhöhen? Will ich Sicherheit? Will ich bedenken? Nur um meine Angst zu bewegen. Also da haben wir schon unsere drei Zentren. Also wenn wir erkennen, dass unsere drei Zentren in unserem Denken wieder erkennbar werden. Ja. Wir können Indizien erkennen, die uns genau die Information, ah, ich bin jetzt mit meinem Zentrum ein bisschen mehr unterwegs. Und dann erst bekommen wir eine Wahl, eventuell Stopp zu machen und was anderes zu machen, um diesen Kopfzentrum ein bisschen leerer zu machen von dieser Programmierung, die eventuell aus Angst oder aus Wut oder aus, aus Image, Geltungsbedürfnis, was auch immer kommt. Ne? Genau.
2: Also richtig, wirklich kreative, inspirierte Gedanken, haben wir ja in den meisten Fällen nicht dann, wenn wir vorher ganz intensiv nachgedacht haben. Na, wenn wir wie verrückt über irgendetwas ganz impulsiv, unbewusst ständig nachgegrübelt haben, sondern ganz im Gegenteil. Wenn der Kopf irgendwo ganz klar und frei ist und plötzlich kann aus, aus so einer Stille heraus ähm, kommen eigentlich ganz tolle Gedanken oft.
0: Absolut. Was, was empfangen wir denn dann? Also es ist ja so, es ist dann kein aktiver Denkprozess mehr es übernimmt nicht mehr unser System, was empfangen wir dann und wie können wir es schaffen, dass unser Kopf eben tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal still ist und empfängt. Und offen und empfängt.
1: Ähm, da, da fallen mir wirklich verschiedene Sachen ein. Also das Erste, was ich immer im Seminar sage, ist, unser Kopfzentrum ist so wertvoll und gerade wenn wir es leeren können, wenn wir es öffnen können für aktives Zuhören, weil wir dann erst Informationen in eine reinere Form bekommen, von was jemand tatsächlich sagt. Dann bekommen wir Informationen, was sagt mein Bauchzentrum, was sagt mein Herzzentrum. Diese Zentren selber haben die Worte nicht. Es muss irgendwo hier oben ankommen, in mein Kopfzentrum, damit ich bewusst werden kann, was mein Bauch gerade sagt, was mein Herz gerade sagt. Und diese hohe Wertschätzung für diese empfängliche Qualität, die wir im Kopfzentrum haben, das ist, glaube ich, die wichtigste Antwort auf deine Frage. Ne? Was ist das, was ankommt? Es ist unsere empfängliche Qualität. Ich finde, eine sehr hohe Intelligenz, die wir da dann zur Verfügung haben. Was sagst du dazu?
2: Ja, absolut. Es ist dieser Aspekt des Empfänglichen. ne? Woher das am Ende kommt, ja, gute Frage. Oder was empfangen wir da? Das ist eine sehr gute Frage. Was für eine Intelligenz, ne? Äh, wichtig ist, glaube ich, dass wir mit unserer ganzen Intelligenz irgendwo unterwegs sind und sie zur Verfügung haben und sie irgendwo frei fließen kann, im Kopf, Herz und Bauch. Ja, und dann ist die Frage, woher kommt es? Aus dem Leben in irgendeiner Form? Was, was ist es, was da durch uns fließt, ne?
0: Also ich habe immer das Gefühl, es ist ja letztendlich, basiert das ja schon sehr viel auf dem, was wir erfahren und was unser System gelernt, gelernt hat in, in der Laufe des Lebens. Und ähm, der Filter, ich sag mal, der enneagramm stil filter die Wahrnehmung bleibt ja eigentlich trotzdem. Also ich habe ja nicht gefühlt, empf meine Empfänglichkeit wird ja trotzdem so, jetzt zum Beispiel als drei durch die Wahrnehmung der drei nur eben als empfängliche Wahrnehmung bleibt ja nach wie vor so und ich versuche mal so ein bisschen die Kehrseite aufzumachen oder mal zu sagen was ist wenn meine Empfänglichkeit was ist wenn ich dem auf dem Leim gehe was ist wenn ich dem dahingehend auf dem Leim gehe dass ich sage, okay ich habe zwar das Gefühl, dass es gerade sehr ich bin mit einem leeren Kopfzentrum gerade und bekomme Informationen aus meinem System oder wo auch immer her. Und tatsächlich ist es aber so, oh, äh, vielleicht habe ich aber die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind total geprägt in eine ganz bestimmte Richtung, vielleicht in eine ganz bestimmte Moral. Sagen wir jetzt mal einfach ganz erd erdendes Beispiel, aktuelles Beispiel, äh, Thema. Corona. Entweder ich bin quasi Corona-Leugner oder ich bin äh, dafür, dass man Masken trägt oder wie auch immer. Und je nachdem, wie ich, auf welcher Seite ich mehr oder weniger stehe, kann es ja sein, dass meine Empfänglichkeit dadurch wieder gefiltert wird, dadurch wieder getäuscht wird, dadurch wieder eine bestimmte...
2: Genau. aber das Ich, kann, ist ja, ich ist kann
0: ja nicht plötzlich, wenn ich Corona-Leugner zum Beispiel bin oder Corona... Ich weiß nicht, Befürworter ist ein falsches Wort, aber dann kann ich ja nicht plötzlich ein offenes Kopfzentrum dafür nutzen, um zu merken, oh, nee, Corona ist ja doch Schwachsinn. Nee, aber du, dir
2: kann ja vielleicht bewusst werden, dass du da einfach ein ganz klares Urteil gefällt hast in deinem Kopf schon über eine bestimmte Fragestellung. Und das machen wir permanent, ne? dass wir im Grunde mit mit Urteilen, und das ist eben Kopfzentrum, ne? diese diese Urteile zu fällen, ähm, die sind uns meistens gar nicht bewusst. Das ist ja eine eine eine... Entscheidung im Kopf oder ein Urteil, was du so gefällt hast, wenn du da eine bestimmte Haltung hast, jetzt zum Beispiel bezogen auf Corona. Ja. Und ich, wenn man es jetzt auch mal auf, auf Herzmensch, Kopfmensch, Bauchmensch beziehen will, was mir zum Beispiel einleuchten würde, ist, ähm, dass ich denke, dass wahrscheinlich Kopfmenschen das vielleicht ein Tuck mehr Schwierigkeiten macht, sich klarzumachen, wie stark sie mit den Gedanken oft identifiziert sind. Also wie diese Identifikation, was wer, was bin ich eigentlich, ähm, was definiert mich, dass das ganz stark über diesen mentalen Prozess geht, dass da eine große Identifikation damit da ist, während bei Herzmenschen vielleicht eine größere Identifikation mit dem emotionalen Prozess da ist. ist nur so eine Hypothese, ne? Dass also ich glaube schon, kann. am Anfang, Beziehung,
1: ja. des, am Anfang mhm. des Weges auf jeden Fall. Ich habe hab eben zugehört, was du da so die Frage mit ähm, Corona-Leugnung und Corona-Glauben ähm, ne, dran und wollen Masken tragen. Und mein Kopfzentrum ist nun, ähm, würde ich sagen, sehr gewohnt, gut zuzuhören und auch zu differenzieren, präzisieren. Das läuft ständig, dieses differenzieren, präzisieren. Und ähm, es hat sofort ein bisschen Alarm geschlagen. Also mein Kopf erkennt in diesem Moment, naja, so kann man das nicht wirklich präzise sagen, weil ähm, es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern es gibt all die Menschen, die irgendwo auf dieser Linie sind dazwischen. Also es ist eine lange Linie von die, die etwas mehr skeptisch sind, die etwas weniger skeptisch sind und die, die, die vielleicht nicht wissen, ob es das wirklich so gefährlich ist oder nicht, aber wollen Masken tragen, vorsichtshalber. Also es gibt halt diesen ganze Skala, Nuancen von wo stehen die Leute. Und dieses ist, finde ich, vom Kopfzentrum her ganz typisch, dass wir ganz gerne einteilen. Es gibt genau. die oder die. Das gibt mehr Sicherheit. Es gibt ein Gefühl von Kontrolle. Ein Urteil gibt ja, genau. ein Gefühl von Kontrolle. Wenn wir irgendwo sagen, ja, es ist die oder die. Und es ist ein, also für mich heutzutage ein sehr viel schöneres Gefühl, weil alle Möglichkeiten offen sind. Aber ich merke genau, ja, ohne diese Urteile im Kopf musst du tiefer fühlen und sein, also du rutsch runter im Herzen Bauch, wenn du nicht diese Urteil, diese diese Kontrolle im Kopf hast. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, ich denke schon. Und alle ähm, alle Menschen haben diese drei Zentren und wir alle haben diesen diesen mit diesem riesen Neokortex, wir alle haben diesen riesen äh, dieses mind äh, monkey mind,
0: ne? Absolut, also wir alle absolut, kennen das. Absolut, absolut. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach mal bei Corona, auch wenn es total polarisierend ist, aber wir ich habe es jetzt leider als Beispiel reingebracht, ja, jetzt ja. muss ich da auch durch. Dann kauen ähm, wir mal durch. Aber äh, das heißt, wenn wir wirklich dann sagen, die empfängliche Information, die ich bekomme, ist eigentlich, ähm, wie will ich damit umgehen? Es gibt die Seite und es gibt die Seite. Es gibt äh, zumindest in der Polarität dieses Extrem und dieses Extrem. Und ähm, ich kann es situativ betrachten. Ich kann es äh, je nach... Zielgruppe betrachten, mit wem ich unterwegs bin. Ich kann es betrachten nach äh, was ist jetzt wirklich die Regel und dann eben diese empfängliche Information. Und was will ich jetzt für mich? Wann ist das gut? Wann ist es okay? Wann ist es sinnvoll? Also ja, ja, und
2: wenn, wenn du jetzt empfänglich sagst, denke ich, dass dann wird es irgendwann auch sehr interessant, das Herzzentrum mit dazuzunehmen. Ne? Weil für Empfänglichkeit ähm, ist es sehr gut auch mit dem Zentrum offen unterwegs zu sein.
0: Perfekte Überleitung, Stefan. Ja,
2: tatsächlich, weil das ist dieses Zusammenspiel, da können wir bestimmt noch, noch genauer hingucken, dieses Zusammenspiel zwischen ähm, Gedanken und Emotionen, zwischen Kopf mhm. und Herz, das ist mhm. ja ganz, ganz eng und intensiv. Ne?
1: Und es ist, wo wir was Eigenes machen, weil, also wenn wir davon ausgehen, dass wir bekommen diese Information, also unter Umständen hörst du drei verschiedene Virologen und die sagen eventuell drei relativ unterschiedliche ähm, Anamnese der Situation. Ähm, du hörst es. Und wenn du erlaubst, alle drei zu hören, dann kann es in deinem System sich ein bisschen sortieren. Und dann bekommst du vielleicht ein Gefühl, na gut, okay, daraus werde ich das und das machen und das und das nicht machen. Ich mache ja dann was eigenes aus dieser Unterschiedlichkeit, die ich ge gehört habe, was sich so für mich erstmal am besten anfühlt. Vielleicht ein bisschen Richtung Weisheit, finde ich, hat es was mit zu tun. Ähm, aber das kann ich nur, wenn ich am Anfang die Fähigkeit habe, alle drei sozusagen hm. im Pod aufzunehmen, ohne vorher richtig, falsch, hm, sondern einfach alle drei aufnehmen, mal gucken, was in meinem System passiert. Das heißt,
0: erstmal zuzuhören. also zu erstmal Die andere Seite und nicht. Nein, das ist doch eh Schwachsinn, ja. brauche ich gar nicht. Ja,
1: nein, und zuzulassen und auch miteinander in mir. Das ist ja, wo dieser Chaos-Aspekt dann reinkommt. Ich erlaube mir ohne Kontrolle, das mit mir so ein bisschen sich anzufreunden, auszutauschen irgendwie und dann sortiert sich das
2: irgendwie. Und das finde ich halt ein tolles Beispiel, weil das ist das, wonach ich halt äh, so suche, nach diesen präzisen Beispielen. Was genau heißt das eigentlich? Ja. Und das klingt für mich wirklich so, dieses... Das erstmal halten zu können, dass da jetzt drei verschiedene Leute drei verschiedene Meinungen vertreten, das ist vielleicht für den Kopf noch recht interessant und er kann da mit einer gewissen Neugier dem so folgen, aber die Tendenz dann doch zu sagen, das ist richtig, das ist eher nicht aus dem und dem und dem Grund, das zu halten, da hilft es mir sehr, dass das jetzt erstmal so ist und die alle so sein dürfen, wie sie sind, da hilft mir das Herz. Ja. Absolut. Also für mich Körper, Herz. Mhm, genau. ähm,
1: aber ich weiß, dass ich dann in Empfang gehe und ich nehme es in fast in meinen, ich sage mal, Suppentopf. Also es kommt in meinen Topf ein. Es wird aber gehalten. Aber ich versuche noch nicht zu wissen, was richtig und mhm. falsch oder gut oder schlecht ist. Für mich, ich lasse es erstmal so ein bisschen hier drin arbeiten. Und daraus entsteht irgendetwas, der nächste Schritt. Oder manchmal auch, muss ich sagen ist es für mich eine unheimlich kreative Quelle geworden. Also manchmal ist durch dieses Hinhören, was ich höre und wie die verschiedenen Leute damit umgehen, was die vorschlagen und so weiter, ist es wirklich für mich eine Quelle von Kreativität geworden. Wie gehe ich denn damit um? Und manchmal sind gute Ideen für Privatleben, Sozialleben, ähm, und manchmal sind es tatsächlich für die Seminare oder für unsere Arbeit, wie viel online und doch das lieber online und mhm. das vielleicht live. Also ähm, Und ich glaube, dieses Offensein für so viel Information ist für mich einfach günstiger, als nur selektiv eine Scheibe davon zu nehmen und sich zu verschließen gegen äh,
0: alles, was aus einer anderen Richtung kommt. Mhm bleiben wir mal beim Herz. Ähm, was ist denn ein offenes Herzzentrum? Also ich finde beim also ich persönlich habe beim Kopf durchaus gut verstanden dieses Nicht Denken eigentlich und informiert werden aus einer anderen Empfänglichkeit heraus. Wie bin ich denn empfänglich im Herzzentrum und was erlebe ich da und was kommt da?
2: Ja, also Herzzentrum. Zunächst mal ja dieses ähm, Emotionen, Gefühle. Ne? Offenes Herz. Also wir sind ja auch alle sehr stark mit diesem emotionalen Prozess identifiziert. Ne? Also jemandem zu sagen, das, was du jetzt gerade fühlst, ähm, das bist nicht du. Da musst du, Es ist nicht 100% das, was du in dem Moment bist. Gerade für Herzmenschen auch nicht sofort einleuchtend oft. Ähm, offenes Herz ist für mich dieses, die Dinge so sein lassen zu können, wie sie sind. Also, insbesondere eben auch andere Menschen erstmal so annehmen zu können, wie sie sind, ohne ähm, meinem ersten emotionalen Eindruck oder meinem, meine, ja, wie soll ich sagen, meinem ersten Urteil, meiner ersten Reaktion irgendwie zu vertrauen, sondern sie wirklich sein lassen zu können, wie sie sind. Also, das Herz eigentlich offen zu
0: lassen, selbst wenn da. Ja.
1: Da fällt mir einfach das Wort Akzeptanz ein, ne? Es ist diese unbedingte Akzeptanz, die Realität genau, zu akzeptieren, wie ne? es ist. Anfindig ja, ja. Also Love, könnte sozusagen man sagen. Das, das Ziel. Ja, ja, ja. Also Akzeptanz ohne Urteil. Es ist auch die Kunst, die Akzeptanz herzuhalten und nicht diese Versuchung, im Kopf darüber zu urteilen. Also kann ich für mich sagen: da bin ich achtsam. Um, und das ist eher zu erden und zu halten, als diese, oh, ich fühle, was das springt im
2: Kopf. Ja. Da wird es dann interessant, wann braucht man das Bauchzentrum dazu, ja. ne, um es zu halten? Ja.
1: Ich brauche es immer, also ich, so, so weit, wenn diese Frage kommt, Öffnen des Herzzentrums. Bei mir ist sofort klar, also erst Erden. Also ich erde mich einfach in dem Moment, wo eine... Was ich sehr interessant finde, was du gesagt hast, ist die emotionale Wahrheit, diese emotionale Spüren. Es sind aber zwei verschiedene Ebenen, ob ich Emotionen spüre, akzeptiere, oder ob ich die körperliche Wahrnehmung, die physische Erfahrung im Körper, ohne Emotionen zu benennen, ohne irgendeine mm, Geschichte ja, dazu, anderes, ne? sondern ganz bei dieser Erfahrung zu bleiben, was ich Kontraktion nenne, ich benenne das Kontraktion im Körper. Und für mich war das eine, auch eine von meinen besten Praxis, die ich gelernt habe, war die Lenkung der Aufmerksamkeit komplett auf die Kontraktion zu halten und damit direkt zu arbeiten. Du kennst ja diese innere Arbeit, die wir machen. Und das zu differenzieren, ich finde dann, ist es ist schon auch sehr wichtig, Emotionen zu spüren, benennen zu können, erkennen zu können, nutzbar zu machen. Aber die Differenzierung zwischen diesen zwei Dingen ist für mich die Differenzierung zwischen ist es pures Herzzentrum oder ist es die Bauchherzverbindung, mhm. was ja beides beinhaltet.
2: Genau, das ist dieses die Bauchherzverbindung. Und es gibt ja auch eben diese interessante Verbindung Kopfherz, dass wir einfach so viele unbewusste Gedanken. Ähm haben die ganze Zeit, die eben permanent auch emotionale Reaktionen in uns auslösen, ohne dass, dass es uns ähm, bewusst ist. Und das passt für mich halt wunderbar zu diesem Thema Glaubenssätze, ne? dass wir unbewusst viele, viele Glaubenssätze mit uns rumtragen, ähm, die auch plötzlich immer Emotionen in uns auslösen, wo wir oft gar nicht genau wissen, warum bin ich denn jetzt plötzlich traurig oder warum bin ich jetzt plötzlich wütend geworden. Und ähm, noch bevor ich sozusagen in der Lage bin, äh, das auf dem Level, was du gerade beschrieben hast, ähm, irgendwo anhalten und mir angucken zu können, passiert es ja ständig. Dieses Wechselspiel zwischen Kopf und ähm, ja. Emotionen.
1: Und die Glaubenssätze. Die halten uns im Kopf, ne? die machen es fast unmöglich oder die tauchen auf, wenn wir die Arbeit machen, diese 30 Zentimeter nach unten. ne? Wir wollen jetzt im Herzen spüren, was gerade ist. Dann tauchen oft diese Glaubenssätze auf, manchmal als Warnung. Ne? Oh, oh, oh,
0: ne? du darfst jetzt sag nicht... Mal, sag mal beispielhaft ein, zwei Glaubenssätze, Pam, damit jeder weiß, worüber wir reden. Du darfst deine Gefühle nicht zeigen, dass ist Schwäche
1: ähm, andere können reinlangen, wenn du deine Gefühle zeigst. Andere werden über dich urteilen als schwach. Was hast du für ein paar Glaubenssätze?
2: Ähm, was habe ich für welche? Das ist eine gute Frage. Ja. Was sind meine Glaubenssätze? Ich also, darf meine Wut zeigen.
1: Das ist ein guter Glaubenssatz. Nein. Mehr ein Erlaubnis. Ja, das eröffnet. ist ein Erlaubnis, du hast ja, recht, das ist, ja, kein ja, Glaubenssatz. Ja, ja. das ist kein Glaubenssatz. Was hast du für Glaubenssätze entdeckt an dir, so richtig konkrete?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Die dir auch geholfen haben, die wirklich ein Befreiungsschlag für dich waren.
2: Mhm. Also ich habe tatsächlich so einen Glaubenssatz gehabt, lange Zeit, dass ich meine Gefühle nicht zu sehr zeigen darf.
1: Mhm. Weil?
2: Weil es für andere zu viel sein könnte.
1: Ja alles ja, ne, genau, andere genau.
2: überfordert. Ja. Das ist, glaube ich, so ein, so ein typisches vierer-Thema.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Aber es ist jetzt gerade spannend, was habe ich noch für Glaubenssätze? Ich muss es zum Beispiel, also ich habe, ich muss, ich muss die Dinge äh, richtig machen. Ich muss, ja. ich muss gut sein. Ja, ja. Diese Leistungs- Ich muss die Dinge perfekt am besten machen. Genau diese ja. leistungs äh, ja, Die ne? auch.
1: Ja. Im Herzen, da hängt eine Menge von ab. Und ich hatte den Glaubenssatz: Ich darf meine Gefühle nicht zeigen dann wäre ich bedürftig hm. und dann würden die Leute weggehen. Also unvorstellbar, dass irgendjemand würde meine Gefühle sehen wollen. Unvorstellbar. Ähm, ist das nicht schön, der Unterschied zwischen vier und zwei? Da hören wir es. Also die Glaubenssätze sind so passend für unser Enneagrammstil. Ne? Ja. Und ich weiß im Kopfzentrum, ich höre das so oft. Gefühle zeigen fühlt sich beschämend an. Also der Anfang von Gefühle spüren und zwar, vor allem diese Kopf-zu-Herz-Bewegung von mhm. Kopfmenschen ist sehr oft Scham verhaftet. Die müssen dann aushalten, diese Gefühle, alten Gefühle von Scham, um den Mut zu haben, da wirklich das Herzzentrum zu öffnen. Ähm und Glaubenssätze können uns verhindern, Nein zu sagen, die können uns verhindern, in Beziehung einzulassen, dann verliere ich mich, dann werde ich komplett aufgesogen. Also was habe ich alles für Glaubenssätze in meinem Leben? Als Coach hörst du eine ganze Menge mhm.
0: Glaubenssätze. Ähm. Wir, wir kamen ja darüber über das Herzzentrum und ähm, sind darauf gekommen, weil die Glaubenssätze ja letztendlich so eine Art vom Ego infiltriertes ähm, Denkmuster sind, um uns wieder zurück in den Kopf zu holen, um uns wieder zurück daran zu erinnern, dass wir ja eigentlich Urteile fällen sollten, <lacht> damit ja, genau, die Welt bitte. einfacher ist. Das ist im Grunde auch
2: ein guter Schlüssel, ne? sich äh, klarzumachen, ja. dass, wenn ich mir meine Emotionen etwas genauer angucke, dass das ein unglaublich guter Schlüssel dafür ist, was ich eigentlich unbewusst alles so über die Welt glaube. Hm. Ne? Also darüber kann ich mir vieles klar machen.
0: Ja. Und was ich aber spannend finde, damit ich es auch nochmal konkreter mache, wenn ich euch beide so sprechen gehört habe, fand ich es ganz interessant, dass es eigentlich, gibt es ja zwei Aspekte für, für offenes Herzzentrum. Weil es ist einmal, was du beschrieben hast, Stefan, ähm, den Mensch erstmal gut sein zu lassen und auch, ich sag mal, die Außenwahrnehmung des Herzens. Ja, ich habe mich ein
2: bisschen schwer getan, eben es auf den Punkt zu bringen. Was ich
0: was ich meinte, ist, glaube ich, etwas
2: allgemeiner noch, dieses, ähm, jede Situation so annehmen zu können, wie sie ist. Hm. Also dieses ohne Urteil in eine Situation gehen zu können und sie anzunehmen, ja. das ist, glaube ich, so diese allgemeinste Möglichkeit, es, es zu formulieren. Und das bezieht sich natürlich stark auf andere Menschen auch, aber auch allgemein auf das, was mir begegnet. Wann auch immer und wo auch immer mir etwas begegnet, eine Situation. Wenn ich dieser Situation sage, du solltest anders sein, und da kommt dann auch wieder die Verbindung zum Kopf, ne? Du solltest aber anders sein, als du bist, liebe Realität. Dann habe ich mir mein Leiden mhm. selbst gemacht und das machen wir alle jeden Tag. Ne? Aber,
0: aber da, genau das meine ich, also ähm, genau dazu ergänzend, also ich finde es interessant, sozusagen diese Offenheit so ein bisschen in der Außenwahrnehmung, aber auch in der Innenwahrnehmung, da hast du nämlich vor allem dann drüber gesprochen, Pam, also die Außenwahrnehmung im Sinne von Akzeptanz für den anderen Menschen. Und dann aber, was du beschrieben hast, so toll fand ich, Pam, ähm, dieses, ähm, ein Gefühl nicht sofort zu benennen oder weghaben zu wollen oder wie auch immer, sondern ein Gefühl offen, es ist erstmal da und es braucht kein Wort und es braucht gar nichts, sondern es braucht einfach nur die Bereitschaft, das spüren zu dürfen. Zu spüren und akzeptieren. Und das ist ja eine innere Praxis. Ja, absolut das ist beides.
2: Genau, es durchziehen lassen zu können, ne? durch dein Herz. Es darf alles da sein, es darf auch durchziehen.
0: Genau. Das finde ich, nur ich glaube, das ist wichtig, konkret zu machen, dass Herz diese Innen und Außen mhm. oh, absolut hat. Genau. Absolut.
2: Und natürlich bringt es auch gar nichts zu sagen, ich hätte jetzt, ich möchte dieses Gefühl gerade nicht haben. Ne? Also auch mhm. darauf bezieht sich natürlich dieses, dieses Annehmen und Akzeptieren.
0: Da gibt es ja auch unseren Wundervollen Podcast, den ich nur jedem empfehlen kann. Nummer 42. Es gibt keine schlechten Gefühle. Absolut hörenswert. Einer meiner Lieblingspodcasts. Da sprechen wir nämlich darüber, dass Angst und Wut und emotionaler Schmerz und Trauer gar nicht schlimm sind und im Gegenteil eigentlich sogar was Positives für uns machen. Ja, und dass wir sie befreien. Wir wollen sie annehmen und befreien, weil es ist eine
1: Quelle für Energie. Also wir bekommen die Energie zurück. Wenn Kontraktionen sich auflösen können und dann brauchen wir sie auch nicht mehr zu unterdrücken. Dafür brauchen wir nämlich auch noch Energie und dann brauchen wir auch noch Glaubenssätze, um die zu unterdrücken. Also wie viel Freiheit wir im Leben bekommen in unser System, wenn wir diese Praxis haben und was du eben gesagt hast, Stefan, das ist Leid in dem Moment, wo wir irgendwas nicht haben wollen, so wie es gerade nun mal ist. Und diese innen, diese Innenarbeit mit uns ist im Grunde die Grundlage für diese unbedingte Akzeptanz im Außen. Also je mehr Anteile von uns wir sozusagen zurückgenommen haben, was vielleicht mal früher unterdruckt würde, umso offener sind wir für diese Akzeptanz und auch neugierig, neugierig, ne, was da draußen ist.
2: Wenn man jetzt sozusagen durch so eine ganz spirituelle Brille nochmal gucken würde, kann man auch sagen, es gibt halt, wenn man sagt, die Gefühle basieren oft auf Gedanken oder unbewussten Gedanken kann man da nochmal sagen, es gibt eben, wir haben sehr viele Gedanken oder unbewusste Gedanken, die mit irgendeiner Form von Trennung zu tun haben, dass wir in irgendeiner Form völlig abgetrennt sind von von allen anderen, dass wir ganz einsam und, und allein abgekapselt in diesem Körper, in dieser Welt sitzen und ähm, nur uns selber vertrauen können und ganz alleine sind. Und ähm, alle Gedanken, alle Gefühle, die auf Gedanken solcher Art irgendwo zustande kommen oder sich zurückführen lassen sind eben tendenziell Gefühle, die ja die unser Herzzentrum eher verstopfen sozusagen als dass sie als
1: Einengen dass sie es öffnen. Kalt machen. Ja? Genau, ja,
0: genau, genau. Ich finde, ich würde da gerne. Da habe ich nämlich. Ähm, du hast ja vorher so ein bisschen uns geschrieben, was du als Thema hast, und da kam mir genau zu diesem Aspekt, den du gerade benannt hast, mit dem das, was im Herz unbewusst in uns passiert, sich letztendlich in Gedanken formt. Äh, da gibt es ein Lied, das ist von den Funkadelics, das heißt Good Thoughts, Bad Thoughts. Das kann ich nur empfehlen, ich finde, das ist ein unglaublich gutes Lied. Und ähm, Das geht auch irgendwie elf Minuten oder zwölf und ist zweigeteilt. Am Anfang ist es mehr oder weniger instrumental und danach spricht da einfach jemand in einer unglaublich tiefen Stimme wie so philosophischen Text. Und ähm, er ist wirklich das ist echt ein Bombentext. Also wenn du den als Gedicht, also großartig, auf jeden Fall ähm, sagt er auch: Jeder Gedanke, den wir als wahr haben oder den wir als Wahrheit in unserem Bewusstsein erlauben, schlägt Wurzeln in unserem Unterbewusstsein und sprießt früher oder später in ein Ergebnis, das seine eigenen Früchte trägt.
2: Mhm. Ja, und vielleicht zum Beispiel Gefühle produziert und wir wissen gar nicht, woher sie kommen.
0: Ja, und er sagt dann noch, ähm, gute Gedanken entwickelt gute Früchte und Bullshit thoughts rot your meat. <lacht>
1: <lacht> und da sind, da sind wir in dieser Welt unterwegs, differenzieren, präzisieren, wir brauchen wieder unser Kopfzentrum. Wie willst du da differenzieren? Wie willst du erkennen? Sind es Bullshit thoughts, ist es unsere alte Programmierung ähm, oder ist es was Frisches, Neues aus dieser
0: Situation heraus? Ich glaube, genau, und ich glaube, es ist aber auch ähm, immer wieder damit zu tun, macht es dich gerade klein, macht es dich schlecht, hält es dich, äh, also wie gehst du mit dir selber um in diesem Moment, mhm. wo du Gedanken entwickelst?
2: Mhm. Ja, und eben sind es sind es am Ende Emotionen, die ausgelöst werden, die ja, die wirklich unser Herz irgendwie verstopfen. Weil wenn man nochmal guckt, ein offenes Herzzentrum, was ist das? Ne? Also dieses Herz ist ist ja so unglaublich, eine so unglaublich sensibles, intelligentes, ähm, eine so intelligente Intelligenz, also ein Organ, was einfach so unglaublich fein nuanciert in der Lage ist zu spüren, eben was ist bei anderen los, was wird benötigt, was will gerade in irgendeiner Form entstehen. Ähm, so ein bisschen so dieses, ähm, ja, was ist noch nicht manifestiert, aber will irgendwo äh, äh, sich manifestieren in irgendeiner Form. Und dieses Gespür dafür haben wir unheimlich stark über das Herz. Und wenn das zu sehr mit so einem emotionalen Prozess äh, und Drama verstopft ist, was von am Ende von so komischen ähm, Gedankenprozessen kommt, die immer nur kreiseln und nirgendwo hinführen, ja, dann verstopfen wir einfach diesen unglaublich intelligenten mhm. Zugang zur Welt, den wir eigentlich haben. Ne? Ja,
1: das ist richtig gut, ja. Wir verstopfen einen wichtigen Informationsfluss. Ne? Weil diese Information im Kopf zu empfangen, ist, ich finde, das ist, das ist, das ist Bliss, ne? Was ist Bliss? Glückseligkeit. Ich glaube, ich. Glückseligkeit, ne?
0: Aber das Wort ist nicht so schön wie Bliss. <lacht> da ist ein Punkt, den wir auch schon mal in einem Podcast besprochen haben, Nummer 89, wo wir über Verletzlichkeit gesprochen haben, da ist nämlich der Punkt, das Herzzentrum und Verletzlichkeit ist natürlich ein ganz großer Punkt, auch für die Offenheit des Herzzentrums, sich erlauben, verletzlich sein zu dürfen, für mhm. sich selbst. Ja, das Leben. ist
2: genau das, was auch Otto Schama sagt. Er mhm. sagt im Grunde, dieser Widerstand gegen das Öffnen des Herzens, den wir haben, ist der Zynismus. Und Zynismus im Sinne von, dass ich mich eben nicht mehr verletzlich zeige. Mhm. Gegenüber dem, was vom anderen kommt. Ne?
1: Und da können wir nun viel drüber reden. Also erstens Schmerz im Herzen, vor allem am Anfang des Weges ist erstmal ungewohnt. Fühlt sich sehr schmerzhaft Dann, zumindest meine Erfahrung am Anfang. Auch so ein bisschen diese Grenzwerte von, kann ich das überhaupt aushalten? Will ich das aushalten? Und wir haben so schöne Programmierung, Sätze, Verhaltensweise, um davon wegzugehen. Warum soll ich dabei bleiben? Bin ich verrückt? Also ich finde schon dieses diese Stück Weg, wo wir anfangen, wieder in Kontakt mit unserer natürliche Sensibilität des Herzens, beinhaltet auch, dass wir verletzlicher sind und dass wir echt Schmerz erleben, die wir sonst nicht erlebt haben durch unsere Programmierung. Und da zu erfahren, dass wir das gut aushalten können, und wenn wir es akzeptieren und dieses liebevolle, wohlwollende Akzeptanz machen, dann ist es ja auch überhaupt nicht so schmerzhaft. Dann ist es fließt durch und ist schnell wieder irgendwie, bringt oft Liebe und Freiheit mit
0: sich. Und das ist ein Punkt, den ich gerne nochmal unterstreichen würde in all meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe auf dem Weg. Die Angst davor, Schmerz zu fühlen, ist ein Mount Everest. Mhm. Und die Realität, wenn du wirklich den Schmerz erlaubst, ist ein, ein leichter, sanfter Hügel, den ja, du nach da oben... Fällt mir
2: bei die Migrationsausbildung auch ein, ne? Gefühle sind Scheinriesen. Ne? Ja, absolut. Und je näher absolut. wir ihn kommen, im Grunde, desto ja. kleiner und aber auch produktiver werden ja. sie. Ne?
1: Und es Schön, ist aber der habe ich noch nie
2: gehört. Ja, ist von Tillmann.
0: Ja, okay. ja, ja. ja.
1: Und es ist einfach wichtig, ähm, warum wir immer mehr Körperpraxis arbeiten. Also alles ist auch Körperpraxis muss einfach mitlaufen, weil es so viel einfacher macht, diese Erfahrung zu machen. Wenn ich weiß, was ich tun kann, mich erden, akzeptieren, hineinatmen, Raum geben, in jede Zelle zurückatmen, wenn ich die Praxis habe, dann ist es so viel einfacher mit dieser ersten Erfahrung. Als ich anfing, meine Gefühle zu spüren, hatte ich keine Praxis. Und da habe ich, glaube ich, also ich würde sagen, ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre gebraucht, bis ich auch nur irgendwie mich ein kleines bisschen mit diesem
0: Herzgefühl äh, zulassen konnte. Da hilft
2: das Bauchzentrum wieder dann, ne?
0: Oh, die war, ja, die oh, war. du bist einfach der Überleitungsmeister. Ja, ja, ich dachte, ja, ich ja. hau mal einen raus. Ja, 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 ja. ja, perfekt übergeleitet, Stefan. Was willst du uns zum offenen Her äh, Bauchzentrum sagen?
2: Ja, ich kann das auch jetzt wieder als Herzmensch und als Vier vielleicht auch nur so unterstreichen, dass diesen emotionalen Prozess ähm, zu unterbrechen und oder auch dieses Hin und Her zwischen Kopf und Herz mal anzuhalten und auszuhalten, was da an äh, die ganze Zeit passiert, dafür brauche ich den, den Bauch. Weil das, da sind ja auch relativ starke einfach Kontraktionen und, und da passieren ja im Körper Dinge. Und äh, damit die nicht ständig wieder in den Kopf hochspringen und das nächste Gedankenkarussell äh, auslösen, braucht es den Bauch.
1: Und was ist deine Erfahrung damit? Was meinst du jetzt präzise, genau über dich? Was hast du erlebt, wenn du mit dem, ba wie hast du mit dem Bauch gearbeitet? Wie hast du es geöffnet?
2: Es sind bestimmte Momente, wo ich inzwischen weiß, dass es nichts bringt, tiefer in ein bestimmtes Gefühl reinzuspüren oder darüber nachzudenken über das, was gerade passiert ist oder was ich jetzt gerade fühle, aus welchem Grund, warum, was jetzt irgendeine Person getan hat, was jetzt hier passiert ist, was vielleicht nicht hätte passieren sollen und so weiter sondern ich weiß genau, jetzt ist der Moment, ich muss es jetzt stoppen. Das passiert mal früher, mal später, mal schaffe ich es gar nicht. Aber je häufiger ich es schaffe, desto häufiger bewahrheitet sich einfach, dass das das ist die einzige Chance diese Energie in irgendeiner Form wieder nutzbar zu machen. Für mich, die da drin feststeckt. Und das sind wirklich zum Teil einfach magische kleine Momente, dass nach einer halben Stunde so etwas auszuhalten, plötzlich eine Öffnung passiert. Und es ist ganz schwer zu beschreiben, was genau passiert, aber etwas passiert, sodass diese Energie wieder freier fließen kann und wieder für etwas zur Verfügung steht. Die Erfahrung habe ich jetzt häufiger gemacht und das ist einfach, äh, ja, eine schöne Erfahrung.
0: Und für, wenn ich da reingehen kann, weil ich gerade erst vor ein paar Tagen tatsächlich eine Live-Erfahrung genau zu diesem Punkt gemacht habe. Und zwar habe ich da mit dir gesprochen, Pam. Zufälligerweise am Telefon. Da ist nämlich genau sowas passiert. Also ich war tatsächlich voller Energie, weil ich wirklich ich würde schon fast sagen, für meine Verhältnisse rasend wütend, hysterisch wütend auf eine bestimmte Person war. Ähm äh, ich konnte es an ihr quasi nicht auslassen, weil ich kenne sie nicht gut genug. Also eine mehr oder weniger fremde Person hat etwas getan, was ich hochgradig respektlos fand. Ähm, hat aber mein Leben so stark beeinflusst, dass ich quasi damit leben muss. Also sie hat wirklich etwas über mich. Also sie hatte Macht über mich und hat sie einfach genutzt, sage ich jetzt einmal so. Und ähm, das habe ich dann Pam erzählt. Ne, Ich Alleine wenn ich mich dran reindenke, ist es schon, da kommt schon wieder echt eine richtige Faust in der Tasche und Pam meinte, ist egal, die Person hat keine Relevanz, es hat, das Thema ist durch, nutze die Energie jetzt für was anderes. Mach einfach, was du eh machen wolltest an dem Tag und die Energie, die du im Körper hast, gibt dir einfach mehr Kraft, um diese Sachen umzusetzen und dann habe ich ich habe das gehört, habe danach plötzlich keinen Gedanken mehr an diesen an diese Person verschwendet. Ich habe einfach gedacht, ja, vollkommen richtig, was soll ich jetzt tun? Ich kann eh nichts tun, mich die, jetzt die ganze Zeit darüber aufzuregen. Und hast eh die nichts.
2: Wut körperlich gespürt?
0: Ich habe die Wut körperlich gespürt und ich habe sie einfach in Aktion genutzt. Und das fand ich total toll. Und in dem Fall hat es wirklich nur einen Satz von Pam gebraucht. Den hat natürlich nicht jeder zufälligerweise am Telefon. Ähm, da freue ich mich natürlich immer, aber ähm, jeder kann sich theoretisch daran erinnern. So Und äh, das ist mir nur total eingefallen, als du darüber gesprochen hast, die Energie zu nutzen für etwas. So, ja. Also jeder kann erinnern den Satz, wenn ich wütend bin, ich kann
1: es im Körper spüren und ich kann es als Energiequelle hochatmen in jede Zelle meines Körpers mit dieser Akzeptanz und Wohlwollen. Das kann, glaube ich, jeder mitnehmen. Natürlich vergisst man das, ob man es tut oder nicht, ist was anderes, aber es ist diese Befreiungsschlag und die es dann zur Verfügung steht ja. für etwas.
2: Und was auch sehr hilft, ist einfach sich über dieses, und das ist vielleicht gerade auch als Vier sehr wertvoll, das zu lernen, sich die einfach die Natur von Emotionen klar zu machen. dass es einfach Energie ist, die anschwillt und wieder abklingt. Und wenn ich, und wir tendieren immer dazu, dieses Abklingen zu verhindern indem wir dann anfangen wieder zu grübeln und diese natürlich dieses natürliche Durchziehen der Emotionen ähm, das das machen wir sehr schwer uns selber oft und das ist auch so ein Lernprozess dass ich inzwischen weiß gerade wenn ich zum Beispiel irgendwie emotional aufgewühlt bin dass ich eben dann einfach bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Tätigkeiten einfach einen Moment aufschiebe und eben jetzt noch nicht zum Telefonhörer greife weil ich genau weiß in einer Stunde kann ich das viel besser und da habe ich viel mehr ähm, meiner Intelligenz sozusagen, meiner meiner kompletten Intelligenz zur Verfügung, um adäquat zu reagieren auf das, was gerade passiert.
1: Und ist das nicht schön?
2: Ja, das Weil ist unheimlich das sind, wertvoll.
1: Ja. Das sind die wirklichen Reifungsprozesse. Ich kann erinnern, ähm, ich habe ja nun auch eine Linie zu vier und ich kann absolut erinnern, das Gefühl von klein sein und mich so... Keiner kümmert sich um mich, um meine Bedürfnisse, so dieses Leidgefühl, Opfergefühl, was eine zweifähig ist, wenn es gerade nicht so läuft. Und ich kann genau erinnern, ich wollte mich wieder auf diesen Sofa schmeißen, ich glaube sogar Musik angemacht und das voll und ganz meine Aufmerksamkeit widmen. Und dann habe ich aber erkannt, was machst du gerade? Und ich bin wirklich von Kissen, wie ich kann es genau, wieder hochgesprungen. Das war das erste Mal, dass ich es geschafft habe. Nicht in die Opfergeschichte und meine schöne Programmierung und das auch noch schön auszukosten, sondern es zu unterbrechen, wieder hochzuspringen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin spazieren gegangen. Ich habe irgendwas gemacht, um die Energie für etwas zu nutzen, anstatt nur diese Programmierung mich hinzugeben. Und das war so befreiend diese Erfahrung zu machen,
2: weil ich es vorher nie nie habe. Das ist gebrochen. interessant, dass du es mit der Musik sagst, weil ich stelle fest, ich habe früher sehr viel Musik gehört und das war für mich unheimlich emotional besetzt. Also es hat mich wirklich in emotionale Zustände versetzt und ich ich stelle fest, ich höre sehr viel weniger Musik als früher.
1: Hm, hm, hm.
2: Und wenn eigentlich immer ähm, mit anderen Menschen zusammen, also aber nicht mehr, dass ich mich in meiner Musik so mich so rein. Also es gibt Momente, wo ich das total genieße. Aber ich weiß inzwischen, dass es mir in diesen kritischen Momenten im Grunde nicht hilft, sondern dass es mich im Zweifel in die Melancholie, in die Passivität bringt. Was mir als Vier hilft, ist in solchen Momenten, wie sagt man, do the things that need doing. Das zu tun, was getan werden muss. Völlig scheißegal, ob ich mich in dem Moment danach fühle oder nicht. Und das fühlt sich furchtbar an. Das ist wirklich das Überwinden eines riesigen Schweinehundes in den Momenten. Aber ich weiß dann, dass es mir danach besser geht. Das ist wirklich Da ist dann der Kopf auch wieder ganz wichtig, weil er diese Orientierung gibt, wenn man diese Erfahrung hat, zu sagen, doch, es ist die richtige Richtung und irgendwann ist das Vertrauen da, dass das stimmt, wenn man genau, es ein paar Mal genau. erlebt hat. Also da braucht man den Kopf wieder, der mir sagt, doch. Du gehst jetzt, machst jetzt einfach den Mülleimer leer, bringst es runter, machst eine neue Tüte rein, dann machst du da noch den Abwasstätter, steht zu Ende fertig. Dann kannst du die Musik hören, die du gerade hören wolltest. Aber du machst das erst fertig. Ja. Und im Zweifel ja. gehst du eine Runde laufen und gehst ja. nicht aufs Sofa.
0: Ich würde gerne genau da anknüpfen, uns nochmal ganz konkret machen wollen. Weil was wir noch nicht gehört haben, ist, was genau. Kommt in einem offenen Bauchzentrum durch, was erlebt man da innerlich? Also was ist es, was wir bekommen? Und ist es schon ein offenes Bauchzentrum, wenn du einfach handelst, anstatt zum Beispiel dich zurückziehst oder auf die Sofa schmeißt oder die Musik anmachst? Ist es dann schon ein offenes Bauchzentrum? Was ist ein offenes Bauchzentrum? Ja, das
2: ist eine ganz spannende Frage. Das war auch wieder so eine Frage, mit der ich quasi ja hierher gekommen bin oder die ich interessant finde zu untersuchen. Also, ich habe jetzt kürzlich wieder irgendwo gelesen, ähm, das fand ich sehr interessant. Zum Beispiel Otto Schama bringt es ja in Verbindung mit unserem Willen. Ne? Er sagt Absolut. im Grunde: er sagt, also dieses, Ein offenes Bauchzentrum ist im Grunde genommen, diese Fähigkeit loszulassen. Also auch die Kontrolle loszulassen, dass ich bestimme, also ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was getan werden muss und ich weiß, in welche Richtung mein Leben gehen muss, und ähm, möchte darüber die Kontrolle haben. Und das loszulassen, löst im Grunde eine ganz, ganz tiefe Form der Angst in uns aus. Und das ist ein interessantes Thema mit Angst jetzt, ne? Absolut. Weil du ja auch sagst, Angst ist eigentlich ein körperliches Gefühl. Wir bringen es oft mit, den, mit, den, mit dem Kopfzentrum in Verbindung, aber hinter der Angst oder die andere Seite der Medaille bei der Angst ist ja tatsächlich ein im Bauch sitzendes, körperliches Gefühl. Angst, es ist, wenn
1: wir im Bauch offen sind, können wir Angst im Bauch spüren. Und Wille ist auch Bauch. Ja. Und ich finde dieses Thema, das, was wir hier beschreiben, ob ich jetzt von Sofa wieder aufstehe oder ob du jetzt sagst, ich mache erstmal den Abwasch. Das heißt, ich benutze meinen Willen. Ich entscheide, was ich mache mit meinen Willen. Wenn ich mich auf Sofa aufhalte oder du mit deiner Musik bleibst, dann lassen wir dass die Programmierung, wo wir eigentlich gar keine freie Wille mehr haben, seinen Weg tut. Es macht, was es will mit ja. uns und wir haben gar keine freie Wahl. Aber wenn wir das erkennen und das durchbrechen und eigenen Willen engagieren, das ist der Moment, was wirklich in eine andere Richtung geht und uns befreit ein Stück. Und ich finde so interessant, was ist es ein empfängliches Bauzentrum? Das würde ich noch nicht als empfänglich bezeichnen,
0: Mhm,
1: aber dadurch, dass wir lernen, dass wir differenzieren können, präzisieren können, nutze ich meinen Willen, habe ich sie zur Verfügung, kann ich sie Zentrum lenken, kann ich mir entscheiden, ich kann mich auch hingeben zu der Musik, aber wenn ich es mir eigenen Willen mache, ist es was ganz anderes, als wenn das Programm mich hat und ich keine Willen habe. Also das ist Aktivieren mit meinen Willen in Verbindung mit einem Zentrum ist sehr, sehr wichtig, so Entwicklungsschritt. Und wenn ich das kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, hineinzuatmen im, ba im Bauchzentrum und mal nichts, einfach mal nichts zu tun, aber einen starken Container, einen starken Zugang, ein, ein Durchgang zu sein für das, was durch mich leben will. Also für mich ist diese höhere Wille, ist etwas, was durch mich leben kann, wenn ich ein offenes, empfängliches Bauchzentrum habe. Und wie oft, wenn wir so unsere Gespräche haben, wie oft, oder auch ähm, wenn ich mit, mit Leuten arbeite, auch in Seminaren, ich, ich bin pausenlos dabei, ich, ich gehe einfach dahin und gucke, will ich mir die Frage, was will jetzt, was will jetzt, was will jetzt.
2: So ein Stichwort Flow auch, ne?
1: Auf jeden Fall, das Gefühl von Flow und man merkt auch, wenn Flow da ist. Eine von den Indizien, die ich merke, ist Temperatur. Also, ich merke, dass der Temperatur im Raum, mhm. der Temperatur in mir, die Temperatur zwischen ne, die Gruppe oder zwei Menschen, die verändert sich. Es wird einfach wärmer. Mhm. Und es wird körperlich spürbarer. Wir spüren am Anfang nicht unbedingt so die Energie zwischen Menschen. Aber wenn wir wirklich da in Flow sind und je mehr in der Gruppe in Flow sind, dann spüren wir alle was. Dann hast du diese Momente, ja. wo man einfach hinsetzen kann und nichts sagen, weil und alle ich kann genießen. mich dem
2: anvertrauen, was in dieser Situation passieren will. Also es kann sozusagen, ich bin so ein, ich, ich trete so ein Stückchen eigentlich zur Seite, das ist Präsenz, also ich, ich, ich trete Präsenz. eigentlich zur Seite und lasse los, ja. aber werde dadurch eigentlich viel präsenter und stehe im Grunde dem, was in irgendeiner Form passieren will, viel besser zur Verfügung, viel unmittelbarer und und ähm, im Grunde bin ich viel handlungsfähiger.
0: Ich würde da gerne auch noch ein Wort reinbringen, dass jetzt noch nicht gefallen ist, und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, in diesem Kontext offenes Bauchzentrum, das Thema Verantwortung. Hm. Weil ähm, alleine, wenn ich jetzt zurückdenke an unseren viel zitierten Podcast Nummer 39, Reaktionskreislauf, die Verantwortung für unsere eigenen Knöpfe, für unsere eigenen Themen, für unsere eigenen ja, Gefühle, Gefühle ja. Genau. zu übernehmen erfordert ja tatsächlich auch dieses offene Bauchzentrum sich da, ja, ich habe die Verantwortung für mich, für, für wenn jemand etwas tut, was in mir ein, eine Reaktion auslöst, die ich jetzt mal einfach als problematisch bezeichnen würde, dann ist es jetzt nicht erst eigentlich der das Problem, dass diese Person schuld daran ist, sondern die Person hat ist mein Knopf völlig unterbewusst, unbewusst mhm. etwas in uns ausgelöst. Und ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu, dieses offene Bauchzentrum genau. für die Verantwortung dafür.
2: Und wenn man jetzt nochmal wieder von so einer spirituellen Warte, kann man auch wieder sagen, und dieses dieser Aspekt zu erkennen, dass ich eigentlich nichts tun kann, aktiv. Ich kann eigentlich, ich kann noch so sehr wollen, dass ich jetzt in dem Moment das und das nicht fühle oder dass was anderes passiert wäre. Aber irgendwo ist dieser Punkt ähm, gerade auch auf so einem Entwicklungsweg, wenn man, man möchte irgendwie unbedingt wachstum, man möchte sich verändern, man möchte nicht mehr so sehr vielleicht leiden im Leben und so weiter. Irgendwann dieser Punkt, wo du merkst, du kannst eigentlich aber gar nichts wirklich selber tun. Also so ein, dieser, dieser, dieses letzte Loslassen oder diese Öffnung hat auch damit zu tun, zuzugeben, ähm, dass ich eigentlich gar nichts tun kann. Das ist so eine große Des Desillusionierung auch eigentlich damit verbunden. Du kannst
0: Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst bleiben. Du genau, kannst, du kannst
2: halten, genau, du kannst es halten, äh, du kannst da bleiben. Aber im Grunde, es klingt jetzt äh, komisch, wenn man sagt Resignation, aber es hat auch so einen Moment von, ich kann noch so viele Seminare besuchen, ich kann mir noch so viele ähm, Bücher durchlesen, ich kann noch so viel mit meinen Emotionen arbeiten. Irgendwann kommt so ein Punkt... Am Ende merke ich, es ist, wie es ist. Mhm. Und dieses Moment von akzeptieren und das zu halten, dass ich im Zweifel, gerade wenn ich sage, ich will das verändern, ist das ja schon wieder ein, etwas, was ich aktiv möchte und will.
1: Also das Wort Verantwortung ist für mich ein ganz wichtiges Wort, womit wir uns alle auch in den drei Zentren auseinandersetzen können. Also für mich war es sehr, sehr wertvoll, das zu tun obwohl es kein Wort ist, die man die Herzmenschen. Es steht nicht in den Büchern. Pustekuchen, das geht mir sehr viel an. Also ich habe bemerkt, dass ich spüre viel zu viel Verantwortung an Stellen, wo es eigentlich gar nicht habe und nicht haben müsste. Also ich finde, das ist ein wichtiges Wort, womit wir uns alle auseinandersetzen können, und zwar in alle drei Zentren. Und Resignation. Da habe ich mal von Albert Schweizer, ich glaube, Albert Schweizer in irgendeinem Buch gelesen. Und er hat gesagt, erst wenn ich resignieren kann und wenn ich akzeptiere, also resigniere zu der Tatsache, dass ich, es gibt nichts, was ich tun kann heute, um die Probleme von morgen zu lösen. Diese, diese Art Resignation, ähm, das ist ein im Grunde, das spirituelle Wort ist
2: Hingabe. Ne? Genau, ja. Surrender oder wie surrender. auch immer man es nennt. Letting go, surrender.
1: Ja. Ich würde allerdings das, das gerne ein Tick anders sagen, weil wenn man sagt, ich kann nichts machen, ist nicht mein Vokabular. Mein Vokabular ist, ich lasse machen. <lacht> also für mich fühlt sich das an, also gerade in Seminaren, ich, ich, oder ich, ich, ich erlebe es oft genug, wenn ich mich hingebe und mich wirklich zur Verfügung stelle und empfänglich bin, dann entsteht und passiert und macht und tut und dieses Gefühl, dass es alles irgendwie zusammenhängend perfekt und immer perfekter wird. Also für mich ist das Gefühl, ich stehe zur Verfügung.
2: Absolut, wenn du jetzt sozusagen und es kann laufen handelst in einem in einer Situation, ne? Ja, es kann laufen, ne? Ich habe es ja mehr bezogen auf diesen inneren Prozess, dass ich irgendwann merke, natürlich Verantwortung ich dafür, dass ich dass ich das auch in mir halte und nicht so sehr. Ich merke einfach, ich kann es im Außen nicht finden. Mhm. Ich, ich kann auch selber aktiv Irgendwann ist eine Grenze da. Ich kann nicht mehr tun, um dafür zu sorgen, dass ich morgen nur noch glücklich bin. Nee, ne? das <lacht> bestimmt nicht. Also ich
1: habe noch nie, doch nie, ich hoffe in diesem Podcast klingt es nie so, als wenn wir irgendso ein, eine, ein Leben versprechen, wo es kein Leiden gibt. Es geht nicht darum, es geht darum, dass wir uns die Sache stellen und Vertrauen haben. Wir werden schon begegnen, so wie es kommt.
2: Und da muss ich sagen, das ist für mich das, die, die größte Verschiebung eigentlich, wenn ich so mir die, meine, so die letzten Jahre angucke, dieses, wenn ich überlege, wie viel ich früher unterwegs war im Vorausdenken ja, in die Zukunft, ja, also ja. was passiert dann, was ist an dem, was ist übernächsten Monat da an dem Wochenende, weil das hat sich so verschoben in ein immer mehr hier sein, also dieses einfach zu merken, ich habe keinen Einfluss drauf, was ich bin immer hier, ne, und Jetzt kommt wieder dieses, ne, jetzt und Eckertolle und so. Aber da ist, das ist schon dieses, dieser Aspekt. Das ist wie so eine, so eine Blase, in der wir uns im Grunde bewegen, in der es immer sicher ist. Also ich merke inzwischen, es ist, sicher, genau. es ist inzwischen die größte Sicherheit, ist wenn genau. ich mich in dieser Blase ganz, ganz stark so weit wie möglich nach hier und jetzt zurückziehe. Da ist die größte Sicherheit.
1: Absolut. Und, und, und diese Akzeptanz, es ist eine große Offenheit. Aber aus eine Stärke heraus. Ähm, es ist eine große Offenheit für was ist und was entfalten will und was, was aus dem Telefon kommt oder in eine E-Mail steht oder und dieses Wissen, dass diese emotionale Knöpfe da sind, die werden immer noch gedruckt. Es, es gibt kein Leben ohne, dass Knöpfe gedrückt werden und, und, und erkennen, wenn man wütend wird. Ich meine, ich habe es oft genug gesagt, ich liebe es, meine Wut. Ich liebe es immer noch. Ich bin ja nun sehr, sehr lange im Leben ohne Wut unterwegs gewesen. Ich liebe dieses Gefühl von Lebendigkeit und wie will es mich heute informieren? Worum geht es? Aber weil ich es akzeptiere, für mich macht es Sinn, wenn Wut da ist, dann will es mir was sagen. Ja, Sie das geht eine, mir auch ähnlich mit der ne, Wut. Das ja. ist eine hohe Intelligenz. Das ist ganz ne? ja, 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 ja. Bringt auch Informationen, die wir früher nicht gehabt
0: hätten als Herzmenschen. Ne? Also ich, ich würde gerne nochmal reingrätschen, und, weil wir nämlich auch schon tatsächlich oh, Ich könnte noch eine Stunde weitermachen, aber wir haben ja schon auch vor, die Podcasts immer ähnlich lang zu behalten. Aber ich würde dich gerne, Pam, nochmal fragen, weil so konkret habe ich es nicht an dich ganz konkret bestellt. So eine Art Zusammenfassung, weil ich glaube, wir haben uns schon auch ein bisschen im Reden verloren. Ne? Drei Herzmenschen, Es war mit Ankündigung.
2: War, war abzusehen.
0: Ähm, was bei einem offenen Bauchzentrum, was ist das Empfängliche? Was kommt dadurch? durch?
1: Also erstmal kommt eine Erfahrung von Verbundensein mit hier und jetzt, so wie es gerade ist, mit Realität. Es ist aber ein, eine Kraft drin. Also für mich ist dieses, ich merke schon, wie ich meinen Körper halte, wenn ich mehr im Bauch gehe, dann spüre ich einfach mehr Kraft. Und es ist nicht eine Kraft, die unbedingt die Welt will, es ist mehr, die mir bestimmte Präsenzgestalt gibt. Was durchkommt, ist tatsächlich eine, ich finde, eine sehr treffende Wahrheit. Also was ist jetzt gerade, was will getan werden, welche Nuancen brauchen wir jetzt gerade, was ist los? Also, was ist in der Situation los? Also, ich bekomme Informationen, die ich nicht übers Herz bekommen würde. Ähm ja, und
2: es hat eben mit diesem, mit dieser, dem Loslassen von Kontrolle auch zu tun. Dass, dass ich sozusagen kontrollieren kann und will, was passieren soll und in welche Richtung es gehen soll. Und dieses Loslassen hat eben mit Angst zu tun. Also dieses, das loszulassen, macht uns auch Angst. Und das ist eben diese Verbindung aus, aus Loslassen und im Grunde dieses dieses Springen auch, dieses Gefühl von, dass uns das irgendwie unheimlich bedrohlich äh, sich für uns anfühlt, dieses Loslassen.
1: Und es ist wichtig, mit dieser Angst zu arbeiten, genau da die Energie auch wieder zurückzubekommen, ja. ne? weil irgendwann sind wir frei davon oder relativ frei davon. Was hat es für dich für einen Unterschied gemacht, dein Bauchzentrum zur Verfügung zu haben? Wenn du versuchen würdest, in ein, zwei Sätze zu bringen, was ist wirklich der Unterschied für dich?
2: Es hat was mit Präsenz zu tun, also mit einem präsent sein zu können, ohne, insbesondere als Herzmensch, ohne so viel Image, also dass meine Aufmerksamkeit auf das geht, was andere von mir denken. Sondern dieses da sein zu können und dass auch Gefühle einfach fließen können, sich auch an der Oberfläche zeigen dürfen, ähm, ohne dieses, oh, was sagt das jetzt über mich in den Augen anderer? Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Image verschwindet eigentlich, das Thema. Ne?
2: Ja, das ist so klein geworden.
1: Mhm. Es, ist, es, ist, es ist als Knopf
2: noch da. Absolut, irgendwo. es ist da, also es aber wenn ich es vergleiche, aber ist es, ist es ähm, klein geworden.
0: Absolut. Und das ist sehr befreiend als Herzmensch. Das ist sehr befreiend. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach aus der Gerechtigkeit auch mal sagen: Was würde es, Pam? Wirst du wahrscheinlich am besten beantworten können? Was würde es bedeuten, wenn Kopfmenschen ihr Bauchzentrum zur Verfügung haben im Vergleich zu sonst und für Bauchmenschen, die ihr Bauchmen äh, Bauchzentrum zur Verfügung haben? Weil Image ist ja schon Erstmal meistens ein Herzthema. Was ist es denn bei Kopf und bei Bauch? Also bei Kopfzentrum,
1: es bedeutet mehr Sicherheit. Und zwar der Reduzierung von der ganzen Bedenken und Verarbeiten von Angst. Dadurch können die ihr Kopfzentrum befreien. Also die Lösung für Angst ist tatsächlich oft die Bauchenergie, oft Wut, sich richtig zu spüren, richtig in die eigene Autonomie zu kommen. Und das wirklich leben zu lassen, das ist wie ein Durchpusten, von laute ängstliche Gedanken, Bedenken und so weiter und so fort. Dann ist wahrscheinlich auch weniger Sprache als normal bei den Kopfmenschen, ne? Das auch und eine Entscheidungsfreudigkeit, dass die ähm, Lust haben, ich will leben, anstatt so hier alles im Kopf bearbeiten zu wollen. Ähm. Und für Bauchmenschen sich erinnern. Wie viele Bauchmenschen, die eine ganz schlechten die können diese ganze Bauchenergie und Intelligenz benutzen, aber die haben ganz schlechten Zugang zu ihrer Körperlichkeit. Also auch ein sportlich tätiger Bauchmensch merkt durch eine gewisse innere Arbeit, dass die keinen Kontakt, zum Beispiel ihre Füße einfach zu spüren, wenn die sitzen, oder ihre Beine oder, oder Bauch. Also dieses sich wieder erinnern, komischerweise ist, ist es sehr wichtig für uns allen, aber es ist auch für Bauchmenschen oft sehr wichtig. Du kennst ja, wir haben ja eine, die, ich glaube, zehn Jahre lang immer eingeschlafen ist bei bei Meditation und kann jetzt, die ist stolz wie Oscar. sie bleibt wach bei Meditation und ist richtig stolz drauf. Aber wie lange hat es gedauert? Also dieses Einschlafen ist einfach auch ein Schutzmechanismus für Bauchzentrum. Und,
2: ähm ja, und ich denke immer auch für Bauchmenschen, dieses Letting Go und dieses Loslassen ist insbesondere für Bauchmenschen halt nicht leicht, dieses Körperliche, diesem auch dieser Angst zu begegnen, was es eben heißt, nicht die Kontrolle zu behalten. Ja. Und die zu gucken, Leute mal auszuholen, was passiert denn, wenn ich die Situation jetzt ja. nicht so kontrolliere, ja. wie ich ja. glaube, dass es das ja. richtig ist.
1: Ja. Ja. Ich habe oft ein Bild, wenn wenn Bauchmenschen so ein Urteil gefällt haben, und dann kommt dieses so ein bisschen, äh, ich will Recht haben, ne? und ich finde... Die Sätze wiederholen sich. Ich habe immer so ein Bild von einem Hund, der was im Mund und das wird nicht ja, losgelassen. Ja, ja. Du kennst es bestimmt sehr gut. Ich kenne es ja auch sehr gut in meine Familie. Und ähm, dann kommt dieses Gefühl, ja, es lohnt sich eigentlich nicht mehr wirklich was zu sagen, weil solange der Biss so fest ist und das
2: wird, es ist ja ein Spaß, es wird ordentlich geschüttelt. Und man macht sich eben als, als Herzmensch auch nicht klar, wie stark aber auch die Identifikation eben damit ist mit diesem S eben richtig zu machen. Ich muss, und die Kontrolle ich muss zu haben, haben und deswegen dazuzugehören. Ja,
1: und ich bin so Das gut. ist echt groß, das Thema. Ja, ne? ja, absolut. Und das ist leider, leider bei Menschen sofort, in dieses, dann bin ich schlecht, so ein schlechtes Gefühl. So. Und so, so dicht unterhalb der Oberfläche, ne, wenn man irgendwie da was konfrontiert. Ja, schon sehr interessant. Sehr. Und alles, was wir heute besprechen, das merke ich, in meinem Kopf springt immer wieder New Work, New Work, New Work. Diese Idee, dass wir diese Art Wissen, diese Art Praxis, diese Art Verständnis im Arbeitsplatz bringen, wo die Leute lernen, so zusammenzuarbeiten. Was für eine Befreiung für Kreativität, für Innovation, für, für, für Synergy und, und, und. Und vor einigen Wohlwollen. Wir sind gesünder und wir fühlen uns einfach viel besser und glücklicher, wenn wir so miteinander umgehen können. Mit uns und auch mit den anderen.
2: Absolut, und es gibt psychologische Sicherheit, ne? das ist ja dieses große Total. Thema. Es gibt den Leuten auch das Gefühl von Sicherheit, ne? wenn man so über sowas reden kann. Akzeptanz,
1: Vertrauen, Sicherheit und letzten Endes große Fähigkeiten.
0: Ja, ich sage einfach mal danke, weil wenn ich jetzt noch eine Frage stelle, werden wir noch länger reden. <lacht> Auch wenn ich es gerne tun würde, aber wir haben ja vielleicht nochmal die Möglichkeit, Stefan, wir laden dich auf jeden Fall sehr gerne nochmal ein, gerne. weil auf ich fand Fall. das super, super toll, diesen Podcast. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Leute verloren, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, Stefan, ähm, falls ihr Stefan kontaktieren wollt, er ist Coach, Mediator und ja. Teamentwicklung, Teamcoaching, alle diese Themen sind für ihn. Ich sag jetzt einfach mal Alltag. Immer <lacht> ähm, mehr, immer mehr. Genau. Und äh, wir haben seine Kontaktdaten in den Shownotes. Da könnt ihr ihn gerne anschreiben. Ja, und äh, natürlich auch danke dir, Pam. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Themen habt, die ihr gerne im Podcast besprechen wolltet oder uns mitteilen wollt, dann schickt eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de das, Pod, das ist Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr den Podcast auf YouTube, auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts. Überall, wo es Podcasts gibt, teilt ihn gerne mit der ganzen Welt, weil dann wissen mehr Leute über solche tollen Themen und vielleicht verändern wir ja die Welt gemeinsam in diesem wenn wir das so tun. Ähm, ja, ihr könnt auch immer mal wieder Einführungen ins Enneagramm buchen. Und zwar findet ihr die Termine dafür auf der Webseite. So, Pam, und meine klassische Frage, was steht an?
1: Ja, also wir, wir steuern jetzt auf unser Lieblingsbaustein, unser Filetstück, unser Mai-Baustein, wo alle Enneagram-Stile studiert werden oh, und ja. wo wir lernen, diese Interviews zu machen und wo wir die Panels erleben mit allen Enneagram-Stilen. Und danach kommt eine von meinen Lieblingsbausteinen, das ist Beziehung. Unser Beziehungsbaustein im Juli, die, ähm, inzwischen, ähm, finde ich, ist ja, sie, äh, ich entwickle diesen Baustein, wir entwickeln es immer weiter mit den Teilnehmern und ich finde, äh, sie ist richtig gut geworden im Sinne von, ähm, dieses, Lernen von, von den Enneagram-Stilen, Beziehungen, Beschwerden und äh, wie wir was anderes machen können mit den drei Zentren und Interaktionen und, und, und. Ähm,
0: ja, und dann geht es auf den Wachstumsbaustein im September. Okay, ja dann danke und danke Stefan, danke Pam. Danke euch. Bis bald. Ja, danke Philipp und danke Stefan, das hat Spaß gemacht mit dir.